0: Lies und das, der Buchpodcast.
1: Hallo, lieber Christian.
0: Hallo, Larissa, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Da sind wir wieder zusammen.
1: Genau, wir sind wieder bei Lies und das. Ich freue mich. Es macht so Spaß. Ich finde, es ist erstaunlich entspannt und gewohnt. Es fühlt sich so normal an, als würden wir das schon sehr lange machen, obwohl es ja noch alles sehr frisch ist. Aber es macht großen Spaß. Danke dafür.
0: Ja, ich hatte witzigerweise schon so einen Spaß an unserem Vorgeplänkel, <lacht> was es dann ja auch in Zukunft exklusiv auch für die Abonnenten geben wird. Ja. Alleine dieses Vorgeplänkel war schon fast eine eigene kleine Sendung. <lacht> ja,
1: das stimmt. Genau. Und dann ist mir nämlich wieder ein Trend aufgefallen. Ich war wieder viel bei Instagram. Da gibt es ja eine große Buch-Community unterwegs. Und da gibt es diese diese Bücher, die sind dir bestimmt auch schon aufgefallen, so Pastellfarben, meistens auch mit so einem Pastellbuchschnitt. Sehr schöne Bücher, sehr eher so auf weibliche Leserinnen, glaube ich, zugeschnitten oder die wollen Aha. sie ansprechen. Und dann habe ich mir gedacht, was ist denn das? Was ist denn das? Ich kenne dieses ganze Genre nicht. Das ist das Genre New Adult. Aha. Und dann ist mir aufgefallen, es gibt echt so komplette Genres. Da sind Frauen, die haben weiße Bücherregale, die sind voll mit diesen Büchern, und ich habe noch nie eins davon gelesen. Und ich lese auch keine Krimis und ich lese keinen Kitsch und keine Frauenbücher. Und dann dachte Ach, ich mir, Kitz. sollte man sich da ein bisschen mehr öffnen, was die ganzen Genres angeht? Du schüttelst den Kopf. Nein,
0: man soll das lesen, wozu man Bock hat. Dafür ist die Zeit nämlich zu kurz. Ja. Andererseits gibt es das Argument raus aus der eigenen Bubble. ja Aber ich finde, wenn es um das Interesse und Unterhaltung im Privaten geht, um Lesen, ich finde, dann ist die Bubble Jetzt nicht so wichtig, aber wer neugierig ist, der geht ja sowieso mal in andere Bereiche. Und ganz ehrlich, New Adult, das wird mich nie interessieren. Nee, da sind wir nicht die Zielgruppe. Ja, das eben drum. Und warum sollte ich da... Lesen. Manchmal kommt man über Harry Potter plötzlich in so ein anderes Metier. Mich hat Harry Potter damals überhaupt nicht bekommen. Ich habe es meiner Tochter vorgelesen, die mhm. ersten dreieinhalb Bände. Und das war zum Vorlesen auch als Erwachsener natürlich total cool und eine dankbare Geschichte. Da war ich schon auch irgendwie happy drüber. Aber Freunde von mir waren ganz begeisterte Harry-Potter-Leser. Mhm. Also Erwachsene in meinem Alter. Ich konnte das nicht so nachvollziehen. Ich konnte das nicht für mich lesen. Das war mir zu einfach, zu Jugendbuch. Und es lag nicht nur an dem Genre Fantasy, mit dem ich gar nichts anfangen kann. Ja. Da kannst du mich sagen? Ich verstehe auch nicht Herr der Ringe. Ich habe das, glaube ich, irgendwann mal probiert. Und man fühlt sich fast schon schlecht, weißt du, da außen vorgelassen, wenn man Herr der Ringe nicht mag. Aber Fantasy, ich kann es nicht. Ich weiß, ja. es ist beliebt. Es ist ein Markt. Man kann Millionärin werden auch, wenn man mhm, als
1: ja, ja, Fantasy-Autorin
0: ja, einfach im Geschäft ist. Aber nee, Krimis finde ich ab und zu mal okay, obwohl ich nie welche lese. Ich lese immer Beziehungen. Weißt du, Es muss um Beziehungen gehen oder um Familien oder um Alltag oder was auch immer. Ich lese selten Krimis, aber manchmal ist man ja natürlich total drin. Also irgendein so Grisham habe ich irgendwann mal gelesen. Finde ich dann ja auch gut. Man wird ja auch reingesaugt.
1: Oder Da Vinci Code damals. Super, Da Vinci ja.
0: Code, mega. Aber das ist schon ja. wieder kein Krimi mehr im klassischen Sinne. Ja. Ne? Ja, der Vinci war super. war
1: Aber du hast mich ja zum Beispiel angefixt mit den Graphic Novels, also die habe ich mir vorher ja. auch nie angeguckt und dadurch, dass du da so begeistert bist und ja. Gedichte, habe ich mir jetzt da auch schon öfter was angeguckt in diesen Bereichen. Also vielleicht einfach die Offenheit bewahren für andere Genres, aber dann auch den Mut haben zu sagen, nee, ist nichts für mich, oder?
0: Weißt du, was mich am meisten freut? Ich bin mehrfach angesprochen worden auf Gedichte. Also, äh, ja. dass ihr auch Gedichte da drin habt, finde ich total cool und das freut mich natürlich weil die meisten gar keine Ahnung haben, wie cool, wie zeitgemäß und wie verständlich Gedichte sein können. Das ist ja das, was ich so abfeiere. Und ich freue mich schon total auf das von heute.
1: Okay, das ist jetzt schon der Teaser. Aber jetzt müssen wir erstmal ganz viele andere Sachen besprechen.
0: Ja, <lacht> dich muss ich kurz mal fragen. Signierte Bücher... Oh. Hast du signierte Bücher bei dir zu Hause stehen? Ja. Von wem?
1: Steht sogar hier hinter mir. Ich habe eins von Michael Palin signiert.
0: Mhm. Michael Palin, einer aus der Monty-Python-Truppe, ne?
1: Genau, richtig, genau. Ganz toller Autor übrigens auch, ja. Allerdings nicht persönlich signieren lassen, sondern… Okay. Äh die gab es schon signiert zu kaufen. Und eins von T.C. Boyle, von meinem geliebten T.C. Boyle.
0: Alrighty, du hast T.C. Ja. Boyle bei dir. Und du? Ich habe wirklich, glaube ich, nur eines. Und das habe ich bekommen, weil ich es einfach gebraucht gekauft habe im Internet. Und es kam und war signiert. Ach, lustig. Und von diesem Auto habe ich dann noch mal ein zweites Buch bestellt. Und es war auch signiert. Und ich denke nur, wie krass ist das denn? Und zwar es ist ein Buch, das es leider nicht auf Deutsch gibt. Mhm. Gary Marshall ist ein Filmregisseur gewesen, der meinen Lieblingsfilm gemacht hat. Nicht Pretty Woman, den hat er gemacht, aber er war der Regisseur von Pretty Woman. Frankie und Johnny mit Al Pacino, Michelle Pfeiffer, den hat er auch gemacht. Mhm. Und Gary Marshall hat über das Leben als Regisseur im Filmbusiness Bücher geschrieben, die so herrlich sind. Und alleine der Titel, Wake me when it's funny. <lacht> weil er nämlich auch angefangen hat, meine ich, für diese amerikanischen Sitcoms zu schreiben. Da arbeiten sie dann mit fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Autoren an so einer Sitcom, auch gerade vor, vor was weiß ich, 40, 50 Jahren, als Fernsehen auch noch relativ groß und auch, auch neu war. Und das ist irgendwie so ein Spruch, den den vom Chef dann irgendwie zu hören bekommst, weißt du. Wake me when it's funny. <lacht> vorher, <lacht> vorher nicht. Hey, Wenn es lustig wird, dann, dann sag mir Bescheid. Gary Marshall. Ja, ich kam auch nur drauf, darüber nachzudenken, weil James Blunt, den wir auch so lieben, weil er yeah. auf Twitter einfach so ein lustiger Typ ist, sich auch gerne über sich selbst lustig macht, der hat neulich versucht, einfach rauszufinden, was sein Autogrammwert ist. Und dann ist er auf deinen Lieblingsbookstore in England bei Waterstone mhm. auf die Seite gegangen und hat gesehen: okay, ich habe gerade vergessen, wie das Buch heißt. Auf jeden Fall hat er gesehen, das Buch bla bla bla, 14,99 Pfund. Und das gleiche Buch als signierte Kopie, 12,99 Euro. Und dann hat er sich selbst lustig gemacht über sich, dass das von ihm signierte Buch <lacht> weniger wert ist, als das Buch das ohne ja seine geschändet. Unterschrift. Man
1: schreibt nicht in Bücher, das sage ich ja nach wie vor. Ich habe da immer noch ein komisches Gefühl dabei, wenn man auch die Autoren darum bittet, in ihre mhm. eigenen Bücher zu schreiben. Weil ich finde, aber da, da haben wir ja, glaube ich, ja, schon ja. Haben, sehr oft ja. drüber geredet, ob man Eselsohren ja, machen darf und reinschreiben und so. Ja. Das fangen wir jetzt nicht ja. nochmal an.
0: Nee, aber über das Thema Eselsohr spreche ich irgendwie gerne. Ja. Aber das können wir an späterer Stelle dann ja nochmal wiederholen.
1: Vielleicht so. hast du ja, hey, hör mal, haben wir Überleitung, vielleicht hast du ja ein Eselsohr in die erste Seite deines heute vorzustellenden Buches gemacht, um mir den ersten Satz mitzuteilen.
0: Nein, habe ich nicht, weil ich dieses Buch ausgeliehen habe aus der Stadtbibliothek. Oh ja,
1: ja, dann darf man das nicht. Nein, dann geht das nicht. Aber lies mir doch mal deinen ersten Satz vor. Ich bin schon ganz gespannt, was du mitgebracht hast. Du verrätst mir das ja, ja. nie vorher. Insofern leg mal los. Nein, nein.
0: Genau, und ganz am Anfang starten wir mit unseren großen Buchtipps immer, mit unseren ersten beiden Sätzen. Meiner ist einfach, und er ist extrem kurz. Mein Vater war hinter der Kamera.
1: Ja, ja weiter. Was, und was,
0: nee, das ist alles. Das, das ist alles. alles. Was ist dein erster Satz?
1: Ja, wenn ich, aber, ja, gut, wenn ich nur meinen ersten Satz nehme, dann ist ja. der auch sehr kurz. Ich hatte jetzt aber du weißt
0: schon, dass wir so starten. Wir starten ja, aber ich immer, wollte immer ganz am Anfang unsere ersten beiden Sätze.
1: Ja, aber, auch wenn das Buch mm, erst später
0: kommt, der eigentliche Tipp.
1: Aber eigentlich auch manchmal ein bisschen mehr als einen Satz, oder?
0: Ja, nein, das ist ja auch völlig ja, okay. Eben. Nur, die danach kamen, waren gar nicht so, so toll. Okay. Deswegen habe ich es wirklich beim ersten ersten Satz gelassen. Du darfst auch die ersten drei Sätze machen.
1: Also mein erster Satz sind mehrere Sätze und zwar die Fähre zog eine schäumende Gischtspur hinter sich her. Ein weißer Bogen im Blau, der noch lange ihren Weg nachzeichnete. Dieselgeruch, Lautsprecherdurchsagen, vom Wind zerhackt. Er war so stark, dass sie sich schräg gegen ihn lehnen konnten, mit aufgeblähten Shirts, flatternden Hosen, Brausen in den Ohren, im Kopf, im Körper.
0: Oh, Mir gefällt die Fähre schon und auch die schäumende Gischtspur, weil ich allein so schöne Bilder im Kopf habe. Deswegen möchte ich dich bitten, uns dein Buch jetzt schon mal groß vorzustellen.
1: Sehr gerne. Und zwar geht es da um Lichtungen von Iris oh. Wolf, gerade erschienen bei Klett-Cotta. Da geht es um zwei Personen, hauptsächlich Kato und Lev. Die kennen sich seit ihrer Kindheit. Sie sind zusammen in Rumänien aufgewachsen. Als sie älter werden und die europäischen Grenzen sich öffnen, gehen sie dann getrennte Wege, das heißt Lev bleibt daheim und Kato zieht es in die Ferne. Und da heißt es dann, man müsse immer bereit sein aufzubrechen, sagte Kato, ohne von ihrer Zeichnung aufzusehen. Auch wenn man gerade erst angekommen ist, dann besonders. Lev will die Schule schmeißen, er will lieber mit seinen Brüdern im Wald arbeiten. Später muss er dann zum Militär und Tunnel graben. Es ist also ein wirklich auch körperlich hartes Leben. Sein Großvater flüchtet in den Westen und die Schwester wird schwanger und heiratet. Das heißt, Lev ist viel allein mit sich selbst und er grübelt dementsprechend auch viel. Und als Kato und er sich nach all dem Erlebten dann wiedersehen, ist es natürlich schwer. Es ist irgendwie anders als vorher. Sie haben sich beide verändert, sich voneinander entfernt. Und doch bleiben halt die ursprünglichen Gefühle füreinander ganz stark. Lev ist sauer, dass sie sich immer noch als Expertin für die Heimat fühlt, obwohl sie schon so lange weg war. Sie wusste gar nichts, beurteilte die Welt, von der er erzählte, aus der Erinnerung. Als hätte sich nichts verändert, als befände sich das Dorf in einer gläsernen Schneekugel, in der ab und zu etwas aufwirbelte, ansonsten aber nichts Nennenswertes geschah. Alles war anders, alles hatte sich geändert, das Glas war fort. Was für ein schönes Bild mit der Schneekugel, oder? Das fand ich ganz, ganz bezaubernd. Ich liebe
0: Schneekugeln. Aus irgendeinem Grund liebe ich Schneekugeln. Ich weiß auch nicht, wieso.
1: <lacht> und über Rumänien weiß ich leider sehr wenig. Ich habe mich gefreut, mehr zu erfahren über dieses Land. Hätte gerne auch noch mehr erfahren. Und auch über die vielen Völker, die da leben. Und zwar über die Hauptfigur Lev heißt es zum Beispiel, er hatte eine siebenbürgische Mutter und einen rumänischen Vater. Sein Großvater berief sich auf seine österreichischen Vorfahren, Lev, eine Mischung aus all dem, fühlte sich nicht verpflichtet, sich irgendwo einzuordnen. Also auch das ganz interessant, immer diese Suche nach der eigenen Identität. Es ist ungewöhnlicherweise rückwärts erzählt, dieses Buch. Und das Buch zeigt, wie unterschiedlich Freunde sein können, wie sie auseinandergehen und doch wieder zueinander finden. Und das natürlich auch die alte Frage stellt  ob Männer und Frauen platonisch befreundet sein können. Und es gibt eine Katze im Buch. Was braucht man also mehr? Das ist Lichtungen von Iris Wolf. Ich habe es sehr gerne und sehr schnell äh, gelesen, gebinget.
0: Mit Cat-Content? Yes. Okay, Perfect. ja, interessant. Schön, mal wieder ein ganz anderer <lacht> Bereich, in den man da reinschnuppert. Ich weiß auch über Rumänien eigentlich nichts. Außer, dass sie alle da so sprechen, weißt du.
1: Ach, Mensch.
0: Sie sprechen, der kommt doch aus Siebenbürgen,
1: oder? Da muss der ich Peter. gleich umblättern hier. Soll ich nochmal umblättern? <lacht> Wir haben auch immer Bestseller-Autorinnen dabei und gleich einen Buchtipp von Florian Ilies, der Autor mit einem Fabel für Geschichte, die er durch wunderbare Bilder und auch Alltagsbeschreibungen lebendig werden lässt. Im aktuellen Buch Zauber der Stille geht es um Caspar David Friedrich, der dieses Jahr groß gefeiert wird, 250. Geburtstag. Ich habe gerade das Hörbuch gehört von Zauber der Stille und das Tolle ist ja da, da geht es nicht nur um diesen Maler, sondern da geht es auch um seine Werke und darum, wie erstaunlich es eigentlich ist, dass überhaupt Kunstwerke die Zeit überstehen, weil sie durch Brände, durch Kriege, durch Raub, durch sonst irgendwas alle bedroht sind. Also es sind ganz, ganz viele einzelne kleine Geschichten auch mit drin. Er war der Star der Romantik als Maler, als Farbkünstler. Und genau, darüber sprechen wir jetzt erstmal kurz und danach wollen wir natürlich einen Buchtipp hören.
0: Ja, so, Herr Elias, äh, guten Tag. <lacht> Wo erwischen wir dich eigentlich gerade? Wo bist du zu Hause? In Hamburg?
2: Nein, ich sitze am Schreibtisch in Berlin und in? Ähm, schreibe gerade eine Rede auf Kaspar David Friedrich. Also es passt äh, thematisch wunderbar. Äh, er wird dieses Jahr 250 Jahre und äh, deswegen wird er das ganze Jahr hindurch gefeiert. Und ich darf die Festrede halten in seiner Geburtsstadt in Greifswald. Und da sitze ich gerade und denke über Friedrich erneut nach. Ich habe das jetzt viele Jahre lang gemacht, aber das Tolle ist, es ist so ein Maler, wo man immer wieder einen neuen Zugang findet, wo man immer wieder was anderes erzählen kann und wo man immer wieder begreift oder fragt, was ist das eigentlich, was seinen besonderen Zauber ausmacht.
0: Larissa hat das Buch als Hörbuch gelesen. Ich lese es jetzt gerade und war vorgestern in Hamburg in der Kunsthalle und habe mir die Ausstellung angeschaut. Da kommen wir doch gleich auch dazu. Das berühmteste Bild von ihm ist natürlich der Wanderer über dem Nebelmeer. Ne? So heißt es. Wir sehen da diese typische Rückenfigur von hinten, also jemanden, ja, die auf dem Fels dort steht, ins Gebirge schaut. Warum hast du das nicht als Cover gewählt? Ja, stattdessen sehen wir nämlich auf dem Segler. Vorne. Warum nicht den Klassiker, der sofort alle abholt?
2: Ja, das ist für mich immer ein langer Prozess, ein großer Reiz. Die Frage, was wird das Coverbild meines Buches? Da habe ich mich, seit ich Generation Golf geschrieben habe, vor 25 Jahren tatsächlich jetzt, immer wahnsinnig mit beschäftigt, weil ich finde, so ein Wechselspiel aus dem Bildreiz und dem Text ist ganz wichtig. Ich habe auch beim Schreiben des ganzen Buches dann immer das Cover als kleine Postkarte neben mir stehen bei jedem meiner Bücher. Und ich hatte das Gefühl, der Wanderer über dem Nebelmeer ist zu berühmt. Also das ist ein Bild, was einen erschlägt. Und mein Buch hat ja den Anspruch, originell zu sein und neu zu sein und anders über Friedrich zu erzählen. Und deswegen erschien mir dieses Bild, was jetzt am Cover ist, auf dem Segler, also Friedrich und seine Frau auf einem Segelboot, passend, weil es die ganze romantische Stimmung aufnimmt und zugleich so dafür steht, für das, was ich schreiben erzählen will, nämlich das Segeln durch die Zeiten. Von Friedrich aus seiner Zeit in unsere, von seinen Bildern über die Jahrhunderte hinweg. Und dieses Segeln ist so ein wahnsinnig schönes Motiv und beschreibt für mich die Idealform, wie ich zu schreiben versuche.
0: Ein ganz anderes, wirklich berühmtes Bild ist ja der Mönch am Meer. Ich kann bis heute den Mönch am Meer nicht ansehen, ohne zu denken, dass die Figur eine Pistole unter der Kutte trägt. Warum?
2: Das Bild taucht 1810 auf in Berlin. Und der berühmte Dramatiker, Schriftsteller Heinrich von Kleist sieht es und ist hingerissen von diesem Bild, schreibt einen ganz pathetischen, aufregenden Text darüber und sagt, die Welt liegt vor einem wie die Apokalypse. Und dann schreibt er, was ich zusätzlich empfinde und fühle, wenn ich dieses Bild sehe, das kann ich Ihnen, liebe Leser, nicht anvertrauen. Das kann ich Ihnen nicht zumuten. Und leider weiß man ein paar Monate später, was das war, denn er bringt sich um, er schießt sich mit einer Pistole in einer Szenerie, die genau dieser Szenerie des Mönchs am Meer ähnelt. Er steht auf einem Sandhügel am kleinen Wannsee in Berlin unter so einem donnerkrollenden, wolkenverhangenen Himmel wie der Mönch am Meer von Friedrich und wird sich erschießen, also er fühlte sich von diesem Bild in seiner verlorenheit bestätigt. Und das war für mich der, der Auslöser, zu sagen, das ist wirklich ungeheuerlich, was ein Bild auslösen kann, dass es Menschen in so eine existenzielle Situation bringen kann. Und andererseits, der Käufer des Bildes ist ein 15-jähriger Prinz, nämlich der preußische Kronprinz, der fühlt sich von demselben Bild getröstet. Der will es unbedingt kaufen und zwingt seinen armen Vater, den konservativen König, dieses Bild zu kaufen, weil er sagt, ich fühle mich davon getröstet. Er hatte gerade seine Mutter verloren, der junge Kronprinz, und fühlte sich in diesem wolkenverhangenen Mönchen gesehen und, wie man heute sagen würde, und verstanden, und das ist für mich aufregend, dieser Friedrich kann zum selben Moment einen bestätigen in seiner Verlorenheit und den anderen trösten in seiner Trauer.
0: Und ich will noch eine kurze Frage stellen zu einem anderen berühmten Bild und zwar das Eismeer. Das gibt es auch zu sehen in der Hamburger Kunsthalle gerade. Und ich hatte da so eine, eine Erklärerin noch, eine Kuratorin, die geführt hat ein bisschen. Ich habe mich dazugestellt und sie nahm den Bezug auf dieses Bild, das Eismeer. Und wir sehen dort gewaltige Eisschollen, die sich so im Zentrum einer Polarlandschaft zu einem Berg auftürmen. Da ist auch ein kleines Schiff unter die Schollen geschoben. Und sie nahm Bezug auf
2: bitte guck mal in deine Kamera Schau mal, ja, Florian hat's gerade <lacht> hinter sich hängen. Bitte.
0: Ist das das Original?
2: Das kann ich mir immer fürs Wochenende ausleihen.
0: <lacht> ja, denn das Lustige ist, was diese Guide dort erzählte, sie meinte, ja, also der Herr Ilias, der erzählt ja, da gäbe es einen Zusammenhang zu einem Ereignis, das 35 Jahre vorher passiert ist. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich als Kunsthistorikerin <lacht> bin, habe so etwas während meiner Ausbildung nicht gehört. Aber gut, es ist eine vierte Erklärung, aber ich halte das wirklich für sehr
2: unwahrscheinlich. Das ist doch alles äh, gut und fein, das ist ja sozusagen, auch eine psychologische Deutung, die ich da mit hineinbringe. Ich halte da aber weiterhin wirklich viel davon, das ernst zu nehmen, dass Friedrich seinen Bruder mit 13 Jahren verloren hat im Eis, während er Friedrich eben aus dem Eis zog und das Leben rettete. Und Ich glaube, das ist so ein dramatisches Erlebnis in seinem Leben gewesen. Auf das kommt er immer wieder zurück, wenn er auch mit Freunden spricht, dass das für ihn sozusagen das Urerlebnis seiner Melancholie war, dieses schuldhafte Weiterleben. Also er verdankt sein Überleben dem Bruder, der aber dafür sein Leben lassen musste im Eis in Greifswald. Und ich bleibe dabei, auch wenn es kunsthistorisch sich nicht belegen lässt, dass in diesem Bild unterbewusst, auf welcher Bewusstseinsebene auch immer, in diesem Eis, was das Schiff zermalmt, auch seine eigene Traumageschichte aufgearbeitet wird.
0: Es wird zumindest nicht an der Uni gelehrt, ne? Sie hatte drei Erklärungen, die sie für möglich fand.
2: So. Aber das ist auch nicht, das sind ja auch meine Bücher, versuchen ja auch den Künstler. Anschaulich zu machen, ihn auch mit seinem Leben und der Kunst das in eine Verbindung zu bringen, das ist etwas, was ich selbst vermisst habe in meinem Studium der Kunstgeschichte und deswegen versuche ich in meinen Büchern und in dem Podcast Augen zu, wo ich sehr viel über Kunst spreche, genau diese Verbindung zwischen Leben und Werk herzustellen, weil ich glaube, die Menschen, die Bilder sehen, die haben eine Sehnsucht zu verstehen, wer der Mensch dahinter war, der sie gemalt hat.
1: Also absolute Hörempfehlung auch hier für ja. den fabelhaften Zeitpodcast Augen zu mit Giovanni di Lorenzo und dir erscheint. Relativ unregelmäßig habe ich den Eindruck, oder manchmal? Nein, ja, das, wird, es, das ist nur der Eindruck. Er, er scheint zu selten, sagen wir es mal so. Also so das ungefähr. ist doch
2: viel schöner. Er scheint am jeden ersten Mittwoch jeden Monats, aber zu selten ist ein sehr schönes Kompliment. Vielen Dank.
1: Es ist viel Arbeit, das merkt man auch, die da reinfließt, und äh, du hast genug zu tun, habe ich den Eindruck. Und in dem aktuellen <lacht> Buch hast du ja deine deine Lieblingsthemen Literatur und Kunst. Verknüpft kann man sagen. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, nie wieder ein Bild sehen oder nie wieder ein Buch lesen, was würdest du tun?
2: Das ist eine sehr brutale Frage. Mhm. Ich glaube, ich würde mich immer für die Kunst entscheiden. Also ohne ein Bild anzuschauen, könnte ich nicht leben.
1: Oh. Bist du der Typ Audio-Guide im Museum? Nimmst du dir einen mit?
2: Manchmal, also wenn es kompliziertere Ausstellungen sind oder wenn ich im Ausland bin und die Tafel nicht lesen kann, dann ja. Aber so im klassischen Museum, wo ich einfach nur durch die Seele stromere und gucke, wo mich das Meer anspült und wo ich stehen bleibe, da äh, mache ich das nicht. Da will ich gerne ein bisschen ziellos sein. Nein, und vor allem will ich auch die Augen unbehelligt haben von anderen sinneseinflüssen und ich finde dann den Audioguide, er ist natürlich hat eine große Dominanz, wenn man sich ihm anvertraut und ich lasse dann gerne meine eigenen verrückten Gedanken zu dem Bild entstehen.
1: Jetzt sind wir aber natürlich ganz gespannt darauf, was du für uns für einen Buchtipp mitgebracht hast.
2: Ja, ich habe für euren schönen Podcast etwas mitgebracht, das wirklich sehr mit der Literatur zu tun hat. Und zwar ein gerade ganz frisch erschienenes Buch, was der Autor Michael Maher verfasst hat. Das heißt Leoparden im Tempel und der Untertitel ist Porträts großer Schriftsteller. Und genau das ist es. Es ist ein schmales Buch mit wunderbaren Porträts, der ganz großen, von Kafka, von Nabokov, von Musil, von Thomas Mann, von Virginia Woolf. Und Michael Ma ist ein solch ungeheuer genauer Leser von Büchern, dass einem die Augen übergehen von dem, was er entdeckt in der Literatur, dieser großen und scheinbar von Tausenden, Hunderttausenden gelesenen Autoren. Und er entdeckt immer wieder neues, psychologisch unglaublich feine Fäden spinnt er auch hier, vom Leben zum Werk und vom Werk zum Leben. Und das alles mit so einer sehr schönen, feinen Ironie und einer sehr klugen Sprache. Also es ist für mich ein wunderbares Buch, um sich in die große Literatur der Vergangenheit einführen zu lassen. Michael Mar, Leoparden im Tempel, gerade im Rowold Verlag erschienen.
0: Was erzählt er zum Beispiel über Kafka? Ich habe <lacht> ja noch nie etwas von Kafka gelesen. Was, man, wie geht man das hört denn? Es, Ich weiß es nicht. In der Schule weil es gibt muss man so viel anderes. Sind. Musste ich nicht. Aha. Aber es interessiert mich immer, weil der ja an jeder Ecke zitiert wird. Und, und was gräbt der zum Beispiel über Kafka aus? Also wie skurril oder auch besonders sind die Dinge, die er erzählt?
2: Nein, er, man muss es sich anders vorstellen. Der seltsame, skurrile, wundersame Kafka wird bei Michael Ma zu einem Menschen. Und weil er genau die Bücher, die Beschreibungen Kafkas anschaut, weil er über die Sprache spricht... Und eher das, was wir sozusagen vor Augen haben, wo man sagt, oh Kafka, der große Schriftsteller, aber viele haben vielleicht noch nie was von ihm gelesen, das macht eher ungemein leicht. Man kriegt unglaubliche Lust. Und man hat das Gefühl, wenn man das Buch liest, man braucht danach sehr, sehr viel Lebenszeit, weil man nicht nur von Kafka, sondern von sehr vielen anderen erstmal sehr viel lesen möchte. Und das finde ich eigentlich <lacht> das Schönste, wenn das gelingt, dass man als Autor ihr als Podcaster Menschen verführt. Menschen verführt, sich auf Bücher einzulassen, zu verstehen, was es für eine Lust sein kann, was für eine wahnsinnige Weltreise sein kann, wenn man auf seinem Sofa liegt und ein Buch liest. Und das gelingt in diesem Buch auf eine ganz wunderbare Weise. Und das ist für mich auch immer bei meinen Büchern das größte Ziel, dass die Menschen eintauchen, reinspringen und nicht aufhören wollen mit dieser Reise, in diesem Fall jetzt ja. bei mir zu Kasper David Friedrich, um einfach zu sagen, ja, ich kann aus meiner Welt, in der ich jetzt lebe, in eine ganz andere Welt hineintauchen. Und wenn ich wieder auftauche, dann bringe ich aber was mit vom Meeresgrund, was mir hilft hier auf dieser Welt im Jahr 2024.
0: Danke für diesen Tipp. Ich glaube, da kommen wir alle zusammen. Wir alle wollen verführen mit unseren Buchtipps und animieren. Da sind wir alle auf der gleichen Seite. Florian Illies, ganz herzlichen Dank. Viele Grüße nach Berlin.
2: Vielen Dank, dass ich Gast sein durfte.
0: Und die Rede will weitergeschrieben werden. Was ist der letzte Satz, den du geschrieben <lacht> hast jetzt schon?
2: Das ist eine gute Frage, weil ich eigentlich immer den letzten Satz meiner Texte zuerst schreibe. Aber in diesem Fall gibt es zwei Varianten. Aber eventuell heißt der letzte Satz, darum ist Caspar David Friedrich unser Zeitgenosse.
0: Herrlich. Dann Grüße nach Berlin. Bis bald wieder.
2: Danke, danke. <lacht> Tschüss.
1: Vielen, vielen Tschüss. Dank. Tschüss, Florian. Florian
0: Elias, von dem ich vorher noch nichts gelesen hatte. Es ist mein erstes Buch.
1: Generation Golf war doch damals so, ein, also damit wurde er ja bekannt.
0: Ja, ich weiß, aber, aber es war eines von diesen Büchern, ich habe es schon deshalb nicht gelesen weil offensichtlich es alle gelesen hatten und das übt auf mich keinen Reiz aus nein wirklich da bin ich so ganz Buchhändler irgendwie weißt ja, du? ich will nie die Bestseller empfehlen <lacht> sondern aber wie toll dieses Buch ist auf jeden Fall ganz schön ich kannte den Künstler auch wirklich nur also den Kaspar David Friedrich nur eigentlich vom Namen her ich wusste ungefähr mhm. was der für Bilder malt Wusste sonst aber nichts über ihn. Und das alles nochmal so lebendig werden zu lassen. Und er schreibt ja das auch wirklich ganz schön. Es mhm. also ist jetzt kein Krimi von vorne bis hinten. Man muss schon ein Interesse für das Gebiet mitbringen. Sonst wirst du mit dem Buch auch nicht alt. Aber das war toll, da einzutauchen, ein bisschen viel zu erfahren. Und dann natürlich in Hamburg noch in die Kunsthalle zu gehen. Perfekt. Und die große Ausstellung dazu ja. anzuschauen. Voll interessant.
1: Aber was für ein Rechercheaufwand auch. Ich stelle mir dann immer vor, so ein Buch zu schreiben. Wie viel man da recherchiert. Das ja, ist ja Unglaublich, nicht. weil er hat bestimmt nicht alles, was er erfahren hat, dann auch reingebracht. Das war also bestimmt noch mehr. Ja. Also eine unglaubliche Arbeit, die in so einem Buch drin steckt. Ja, total. große Hochachtung.
0: Total. So. Auch von ihm ein echt schöner Buchtipp. Interessant auf jeden Fall. So, und wir haben aber auch die Experten, auch gerne bei uns die ExpertInnen, nämlich Buchtipps. Von den BuchhändlerInnen.
1: Genau, mit dabei ist heute die Buchhändlerin Ingrid Abeln aus der Osiander Buchhandlung in Tübingen. Und bei Tübingen muss ich immer etwas schmunzeln, weil ich mal dort war mit meinem fünfjährigen damals fünfjährigen Sohn. Und der hat sich umgeguckt in diesem Städtchen und hat nur gesagt, Mama, das ist die schönste Stadt der Welt. Und deswegen denke ich immer an Tübingen, an die schönste Stadt der Welt und freue mich, dass jetzt eine Buchhändlerin eben aus dieser schönsten Stadt der Welt zugeschaltet ist und uns hoffentlich einen ganz tollen Buchtipp mitgebracht hat. Ja, das habe ich in der Tat. Ich freue mich natürlich über dieses Kompliment, die schönste Stadt der Welt. Also, ja, wobei Sie ähm, ja dafür nichts
0: können. Also Sie haben die Stadt ja nicht aufgebaut, oh, Frau Abel.
3: Tatsächlich nicht, aber es ist wirklich eine sehr ähm, ja. schöne Stadt und es ist eine eine ganz tolle Bücherstadt. Das ja. möchte ich doch an dieser Stelle wahnsinnig gerne erwähnen, weil Tübingen hat so viele Buchhandlungen, so viele kleine. Wenn Leute aus Amerika kommen, sagen das kann ja nicht wahr sein, die Stadt ist so klein, aber die hat so viele Buchhandlungen auf einem Fleck. Man muss sich nur im Umkreis von, ich sage jetzt mal, 100 Metern haben wir hier fünf Buchhandlungen und die existieren alle und können nebeneinander existieren und es ist einfach was ganz Besonderes und ganz besonders schön.
0: Wie toll. Und dass Sie vom der buchladen auch noch die kleine Konkurrenz so abfeiern. Das ist ja nochmal charmanter. Wie toll.
3: Ja, also die Bücherwelt ist so vielfältig und deswegen glaube ich, gibt es so viele Nischen und es ist einfach wunderbar, dass wir alle nebeneinander existieren können.
1: Was haben Sie uns denn mitgebracht, Frau Abeln?
3: Ja, ich habe Ihnen ein Buch mitgebracht von Anne Berest. Anne Berest ist eine Französin, die ist in Frankreich total bekannt, weil sie sowohl Schauspielerin ist als auch Regisseurin ja. und die kommt auch aus einer sehr interessanten Familie und es geht in diesem Buch tatsächlich um ihre Familiengeschichte ja. und das Buch heißt die Postkarte. Und das Tolle an dem Buch ist, dass wir eigentlich eine jüdische Familiengeschichte haben, die 1919 beginnt und bis in die heutige Zeit geht. Es ist ein Roman, aber die Grundlage ist sowohl Archivmaterial als auch Gespräche als auch Briefe, die die Anne Berest über ihre Mutter eben bekommen hat, die da so ein Archiv angelegt hat. Und es ist so spannend wie ein Krimi weil die Postkarte tatsächlich geschrieben wurde zu einem Zeitpunkt 2003. Diese Postkarte ist eine Ansichtskarte mit einem Motiv, ich glaube, es ist die Oper aus Paris. Die Postkarte muss viel älter sein als dieses Datum, wann sie eben ankam, als der Poststempel. Und auf dieser Postkarte steht nur ein Name und das ist der Name des... Großvaters von der Anberest, also auch ein falscher Name, und vier Namen, also vier Vornamen: Ephraim, Emma, Noemi und Jacques. Und diese vier Namen sind in so einer kruckeligen Schrift geschrieben. Und die Familie weiß überhaupt nicht, was sollen wir mit dieser Postkarte, wer hat die geschrieben? Und diese vier Namen sind eben die Familienmitglieder, denen Auschwitz ums Leben kam. Also man hält kurz die Luft an und denkt, es ist ja wie ein Krimi. Weil dann macht sie sich auf die Suche, sie recherchiert, sie hat einen Detektiv eingestellt, es gibt einen Graphologen, wer könnte das geschrieben haben. Und in diesem Zusammenhang wird dann die ganze Familiengeschichte aufgerollt. Und weshalb ich das heute vorstelle, ist, dass es nicht nur rückblickend darum geht, was damals passiert ist, sondern dass die am Berest ihr Interesse für die Postkarte und überhaupt für die Familiengeschichte eigentlich erst entwickelt hat, als ihre Tochter aus der Schule nach Hause kommt und sagt, Mama, ist die Oma Jüdin? Und sie sagt, ja. Bist du Jüdin? Ja, ich auch. Oh Mist, dann bin ich wohl auch Jüdin. Und da schluckt die Mutter und sagt, wieso? Wieso Mist? Und dann sagt sie, ja, die Kinder der Schule haben gesagt, mit Juden spielt man nicht so gern. Und so ist man an einem Punkt, dass man denkt, ah okay, wir sind in Paris in der heutigen Zeit, es gibt den Antisemitismus und die verrückte Geschichte ist die, dass die Amberès zwar Jüdin ist, aber diesen Glauben überhaupt noch nie praktiziert hat. Also das heißt, sie war noch nie in einer Synagoge, ihre Mutter ebenfalls nicht und ihre Großmutter hat mit dem Judentum auch nichts zu tun. Die Antwort wird zu einem Fest eingeladen, zu einem Pessach-Fest und überlegt sich, googelt, was muss ich denn da anziehen? Wie läuft das denn ab? Wie sind die Rituale? Also sie, hat, sie lebt das überhaupt nicht. Und trotzdem hat sie das Stigma. Und wie sie diese Familiengeschichte, die ist nämlich so wahnsinnig spannend, weil die in Moskau beginnt, dann über Riga nach Haifa und nach Paris geht. Was mich wirklich so na eigentlich sogar erschüttert hat, ist, dass dieser Mann, der in Paris, also der Urgroßvater, der Ephraim, der in Paris immer darauf gewartet hat, dass er jetzt eingebürgert wird, weil er doch ein Bürger ist, der sich sehr französisch gefühlt hat, der sich in der Kultur zu Hause gefühlt hat und der so sicher war, obwohl ihm sein Bruder gesagt hat, du musst nach Amerika gehen, sein Vater gesagt hat, du musst nach Haifa kommen, es ist zu gefährlich. Und er das einfach nicht geglaubt hat, dass ihm das tatsächlich passieren kann, weil er sich gar nicht als derjenige gefühlt hat, gegen den diese Ressentiments gehen. Und dass er so blind, ja muss man fast sagen, dann in sein Unglück gerannt ist, zusammen mit seinen Kindern, das hat mich zutiefst erschüttert. Und dann natürlich die aktuelle Situation jetzt in Paris, also dass der Antisemitismus einfach da ist und zur offensichtlich wirklich sichtbar ist in diesem Land und in, bei uns ja natürlich genauso. Also dieses Buch hat sie geschrieben, ich glaube vor drei Jahren und die Situation hat sich ja nicht verbessert, sondern ganz im Gegenteil. Also ein wirklich bewegendes Buch, ein sehr interessantes Buch. Ich habe sehr viel erfahren und es hat mich sehr berührt, besonders eben die aktuelle Situation. Ich würde mich freuen, wenn dieses Buch sehr viele Leserinnen und äh, Leser bekommen würde
0: und wer es dann auch wirklich aufgrund dieses Tipps gelesen hat, der soll bitte auch eine Postkarte an sie schreiben, denn Ihnen verdanken wir diesen Tipp.
3: <lacht> ja, das wäre, das wäre ja wunderbar. Ja.
0: die Postkarte von Anberest.
3: Es ist so vielfältig, es sind, ich würde fast sagen, mehrere Bücher in einem.
1: Vielen Dank Ingrid Abeln aus der Osiander Buchhandlung in Tübingen für diesen Buchtipp und frohes Lesen weiterhin. <lacht>
3: ja, vielen
1: Dank.
0: Vielen Dank. Es hat für die mich Postkarte gefreut, ihr von Anberest.
1: Ich habe ein schönes neues Wort gelernt in einem Instagram-Kommentar und zwar. Ja. Das ist schwer zu lesen. Also jetzt, wenn ich sage, ist es ganz logisch, aber wenn man es liest, ist es sehr seltsam. Buchausweh. Also so, so wie Heimweh, oh. aber in dem Fall das Buchausweh. Das heißt, das kennt glaube ich jeder oder jede, die gerne lesen. Wenn du ein Buch so sehr liebst, während du es liest. Dass du dann schon immer langsamer wirst beim Lesen und dir die letzten Seiten noch aufhebst, damit es nicht zu Ende ist, weil du nicht raus bist aus dieser Welt. Und wenn du ja. es dann zukläpst, dann hast du Buchausweh. Kennst du das?
0: Ich kenne es aber nicht von richtig vielen Büchern. Das ja. müssen schon richtig gute Bücher sein. Wenn ich so auch mal eine Woche, zwei Wochen, manchmal drei Wochen, je nachdem wie dick das Buch ist, verbracht habe, dann freue ich mich eigentlich auch schon gegen Ende dieses Buches, auch wenn es mir richtig gut gefällt, auf das nächste Buch. Ah. Weil das wieder so ein bisschen neu entdecken ist. Aber ich habe eine große, große Angst. Wenn nämlich ein Buch, wie das zum Beispiel, was ich gleich noch empfehlen werde, wenn mir so ein Buch in die Finger kommt und ich weiß, dass ich wieder drei, vier, fünf Bücher brauche, um etwas zu finden, was mich genauso abholt, auf das ich mich genau abends so freuen kann. Ah, dann will ich einfach nicht, dass es aufhört. Also ich kenne das auch schon. Und bei dem Buch von heute, bei dem großen Tipp, da habe ich Buchauswahl gehabt,
1: definitiv. Ja, da hast du mich jetzt natürlich sehr neugierig gemacht. Erzähl doch, was hast du uns denn mitgebracht heute?
0: Das Buch, es hat schon mal einen guten Titel. Es heißt Tausche zwei Hitler gegen eine Marilyn. <lacht> Sehr gut. Er ja, ja, ist relativ aktuell, Ende 2023 erschienen, glaube ich. Es ist ein Debütroman von Adam Andrewsia und er erzählt darin ein bisschen auch seine eigene Geschichte. Aufgewachsen in einer jüdischen Familie, in einem Vorort in England mit einem sehr besonderen Vater, der alles und immer fotografiert, permanent auf die Nazis schimpft und das auch schon beim Frühstück. Und der eine merkwürdige Sammelleidenschaft hat, der sammelt Postkarten von zerstörten Synagogen. Ja. Außerdem schleift er seine Familie regelmäßig zum israelischen Volkstanz, was alle ein bisschen zur Verzweiflung bringt, ja, weil er selber dann auch so ganz groß mit Kabarettnummern auftritt und alle aus der Familie schämen sich für ihn. Es ist nicht die Art von Vater, die man haben möchte. Es ist wirklich ansteckend. So. Und Adam, der Sohn, fängt irgendwann an, Autogramme zu sammeln. Es beginnt damit, dass ein berühmter Schauspieler in die Nachbarschaft zieht und sie klingeln dann an der Tür, bekommen aber kein Autogramm. Und dann schreibt er aber einen Brief und wirft ihn ein und kriegt tatsächlich eine Antwort. Und dann damit hat er sein erstes Autogramm auf der Hand. Ronnie Barker. Und das ist der Beginn einer großen Sammelleidenschaft. Und sein Erwachsenwerden, wird jetzt erzählt auch anhand der Autogramme, die er nach und nach sammelt oder aber auch manchmal nicht bekommt. Und jedes Kapitel ist mit einer prominenten Person überschrieben und dann auch mit einem Zitat. Bei Ronnie Barker heißt es zum Beispiel, das Wunderbare an einem zweideutigen Witz ist, dass er nur eins bedeuten kann. Das ist ein guter Satz, weißt du? Ja, oder dann hast du auch Boris Yeltsin zum Beispiel, der mal gesagt hat, man kann einen Thron aus Bajonetten bauen, aber man kann nicht lange drauf sitzen. Mhm. Der mega interessanter Satz. Mhm. Aber Elvis, ich habe in meinem ganzen Leben keinen einzigen Song geschrieben. Es ist alles ein großer Schwindel. Und da habe ich mich gefragt, echt hat Elvis keine Songs selber geschrieben? Der hat nur performt mhm. unter Umständen. Mhm. Also, okay, so und so wächst also dieser Adam auf, verliebt sich in Rachel, wobei mir der Satz auch sehr gut gefallen hat. Ich hatte mich nicht in Rachel verliebt, sondern auch in ihre Eltern. <lacht> Es ist, ist so schön und das ist ein bisschen der Ton auch dieses ganzen Romans. Man muss unglaublich viel auch schmunzeln und lachen. Ich habe mich aber so oft gefreut einfach über diese Beschreibungen. Rachels Mutter zum Beispiel, sie war die Art von Frau, die auch ein Bein amputieren oder bei einer Geburt assistieren könnte. <lacht> Das, das ist, also, Der hat ein riesiges Talent für Beschreibung. Oder auch in Rachels Haus stand der Türklopfer nie still. Ständig kamen unangekündigt irgendwelche Leute, die innerhalb weniger Minuten betrunken waren und in Alben mit Fotos von Tante Annie und dem Rest des Macclesfield-Clans blätterten. Oder auch als sie zum Anwalt gehen in dieser einen Szene, da geht es dann auch um Scheidung, dann heißt es über den Anwalt, seine Stimme war sanft und hypnotisierend. Er sah zwischen uns hin und her, als wären wir zwei kostbare antike Vasen. Also eine unglaubliche Leichtigkeit mhm. in diesen ganzen Beschreibungen. Und wir tauchen da ein in eine wirklich besondere Welt, erfahren einiges darüber, weißt du, in diesem Autogrammsammler-Business, wie man Kontakte knüpft, wie man an Autogramme kommt. Und ein paar sehr hellende Gedanken sind auch dabei. Da heißt es nämlich, ich hatte begriffen, dass man sammelte, damit... Alles immer gleich blieb. Oder vielmehr, damit man selbst immer gleich blieb. Ah. Und ich habe ja auch in meinem Leben ganz oft gesammelt schon. Und fand das total interessant. Warum sammeln wir? Ich habe auch mal Baseball-Cards zum Schluss gesammelt. Ne? Oder Theaterprogrammhefte. Na gut, Bücher sammeln wir beide. Ich jetzt nicht mehr so viel, aber Bücher ist auch eine Sammelgeschichte gewesen. Und warum sammelt man? Ich fand das wirklich ganz interessant. Naja, und es gibt eben auch so kleine Randgeschichten von den Prominenten eben oder auch Situationen, wie er an die Autogramme gekommen ist. Über Greta Garbo gibt es zum Beispiel eine kleine, nette Geschichte. Die hatte New York Schuhe gekauft damals und mit einem Scheck bezahlt, der ausgestellt war auf den Namen Harriet Brown. Das ist ein Pseudonym, was sie benutzt hat. Die Verkäuferinnen haben sie aber erkannt und wussten, wie wertvoll die Unterschrift war. Und darum haben sie diesen Scheck nie eingelöst, sondern behalten. Und eine Woche später kam dann ein Anruf von Garbo's Assistentin. Warum haben sie den Scheck noch nicht eingelöst? <lacht> also, das ist... So lebenswert erzählt und mit so viel Humor und Skurrilität eine wirklich herrliche Geschichte.
1: Sag doch mal den tollen Titel.
0: Tausche zwei Hitler gegen eine Marilyn von Adam Andrusia, der auch im echten Leben so ein Autogrammhändler auch wirklich ist. Echt? Es ist, es ist wirklich groß seine Geschichte. Aber es ist ein Roman.
1: Aber du hast doch als SWR3-Moderator sicher auch eine Autogrammkarte, die man anfordern kann, oder?
0: Ja, das habe ich auch schon. Aber, ich hab, aber das Problem ist, ich habe keine schöne Unterschrift. Ich bewundere oft so. Unterschriften von anderen. Ja. Die sind total schön. Mein Name mit K vorne, Christian, t h -e -e Das lässt sich auch nicht schön schreiben. Weißt du? Vielleicht oh. sind zu wenig Vokale, ich habe keine Ahnung. Aber ich unterschreibe nicht gerne, weil das nicht schön aussieht.
1: <lacht> Was soll's. Ja, weil so dieses Autogramm sammeln, ich habe das irgendwie nie verstanden. Also so als Teenager habe ich auch so ein paar, da konnte man ja dann, weißt du, so mit einem ja, frankierten Rückumschlag beilegen. Genau, so war das. Ja, genau. Und dann schickst du da das hin und dann irgendwie Wochen, Monate, Jahre später kriegst du dann hoffentlich irgendwie dein Autogramm zurück. Und dann gab es ja schon noch so ein paar Leute, die dann extra irgendwie für Larissa mhm. oder sowas draufgeschrieben haben. Und die anderen, da hast du gesehen, die haben einfach zwei Millionen von den Dingen ja. unterschrieben. Und dann kriegst du irgendein Foto, wo halt ein läuft mit Edding von der Sekretärin drauf gemacht, wurde wahrscheinlich. Ich verstehe den ganzen Sinn nicht. Auch so diese, diese Fans, die dann irgendwo stehen, nur dass du, ja mittlerweile machen sie ja eher Selfies, aber die dann eben ja. Autogramme haben wollen, ein Papier, das jemand Ist unterschrieben auch ein Thema hat. in
0: diesem Roman übrigens. Hat die Person mhm. selber unterschrieben oder hat jemand im Büro, mhm. äh, Sekretariat, haben die für Leute unterschrieben, denn es gab viele Prominente, die haben unterschreiben lassen. Das war zwar eine echte, mhm. weißt du, druckfrische Unterschrift, aber du konntest dir ja nicht sicher sein, ob es wirklich von dem Künstler unterschrieben wurde, von dem Star oder nicht. Und auch da gibt es viele Merkmale und die Experten untereinander in der Szene, die wissen es und entdecken manchmal erst Jahre später, Mist, dieses Originalautogramm von Clint Eastwood, das ich habe. Das hat er nicht unterschrieben, das hat jemand anders für ihn unterschrieben. Auch das ist ein Thema in diesem Roman. Also es ist einfach total spannend, da einzutauchen. Und eben auch sehr amüsant.
1: Eine ganz ja. fremde Welt, genau.
0: Ich sammle eigentlich ein bisschen Unterschriften, weil ich ja viel ins Theater gehe oder gegangen bin, in, in London und manchmal auch in New York. Und ich habe diese Programmhefte dann auch signieren lassen. Und das ist mir dann schon ein Bedürfnis, mhm. Weißt du, und ich habe Al Pacino, ich habe Nicole Kidman, ich habe Brian Cranston, uh. die ich alle im Theater gesehen habe und die danach dann auch noch unterschrieben haben. Von Nicole Kidman kam auch noch ein Lächeln, also, aber das habe ich nicht dokumentieren ah. können.
1: <lacht> das heißt, du stehst dann da hinten so an diesem ja, Bühnenausgang, oder? Und wartest, in New York kommen rauskommen? sie quasi neben Echt? dem
0: Haupteingang raus, da gibt es keinen hinten. Ach so? Oder In, ja, und in, in London gibt es oft hinten etwas, aber da stehen immer ein paar Sammler. Und dann wird unterschrieben. Und ich finde das irgendwie cool, diese persönliche Begegnung noch zu haben, weil du dann auch spürst in dem Augenblick, die sind so ganz anders auf der Bühne. Und dann weißt du diese Rolle, die mhm. sie gespielt haben, noch mal mehr zu schätzen, weil die plötzlich alles abgelegt haben und ganz anders wirken, anders sprechen und so. Ist auch ein schönes Aha-Erlebnis. Ja, und ich habe eigentlich coole Autogramme habe ich hier dann. Ne? Eigentlich ist es egal. <lacht> aber es ist ein Bedürfnis, wenn es mich richtig berührt hat oder jemand natürlich richtig groß ist. Ja. Dann auf jeden Fall das noch signiert zu haben, das Programm.
1: Sehr schön.
2: Noch ein Satz.
1: Die Melanie Rabe hat uns in der ersten Folge ein Buch empfohlen, und zwar Paradise Garden von Elena Fischer. Und das Problem an unserem Podcast ist, ich muss natürlich jetzt noch mehr Bücher lesen, und ich habe das nämlich gelesen. Das hatte ich lange Zeit vor mir hergeschoben, weil ich auch dachte: ah, Spiel die Bestseller, muss ich nicht lesen, wenn es alle lesen. Aber es ist so gut. Es ist so ich habe es abgebrochen. Nein, ich fand es so gut. Ich habe es okay. sehr gerne gelesen. Genau, also Elena Fischer. Und da war ein Satz drin, den fand ich auch sehr schön. Als ich in die Schule gekommen war, hatte mir meine Mutter beigebracht, dass ich immer Ja sagen sollte, wenn mich jemand fragte, ob ich gerne las. Die Deutschen sind besessen von Büchern. Ein Buch unter dem Arm ist das Ticket in ihre Welt. Ja, ist cool. Da dachte ich mir nur so, es wäre schön, wenn es so wäre. Ich, Also in meiner Welt sehe ich selten Menschen Bücher lesen. aber ähm, Ja, ist schön. Schön, oder? Wenn man... Denkt, ja. dass Vielleicht lese ich sind. das
0: dann doch nochmal. Ich habe es jetzt aber nicht mehr weitergelesen, weil eine Freundin von dir gesagt hat, sie fand es auch langweilig und sie hatte zu Ende gelesen. Du erinnerst dich, ne? Du hast mir das weitergeleitet. Und darauf habe ich ja. gesagt, okay, dann brauche ich es wirklich nicht mehr lesen.
1: Die ist ganz happy, weil sie sagt, der Christian, der hat meinen gut. Buchgeschmack. Also genau so soll es sein, dass ihr da draußen irgendwann mal hört, aha, entweder Larissa oder Christian oder beide oder unsere Buchhändler und Buchhändlerinnen oder die Autoren, das sind genau meine Buchtipps. Und dann weiß man immer schon...
0: Verena, dann habe ich noch einen Satz für dich. Oder ein Buch natürlich, das an diesen Satz auch klebt. <lacht> oder umgekehrt. Ein wirklich schöner Satz. Morgen werde ich in die Zeitung schauen. Vielleicht ist was Interessantes drin. Kühe oder so. <lacht> so, das, das ist ein Satz aus dem ersten Buch von Manuel Rubai, dem Schauspieler, teilweise auch Kabarettist, der in diesem Buch... Und es ist ein begnadeter Schreiber, nicht nur ein Viel Leser, der kennt alles. Auch die Weltliteratur, der kennt alles. Der in diesem Buch, das ist das erste von Zweien, ganz einfach aus seinem Leben und von seinen Gedanken erzählt, von seinen Ängsten, dem ganzen Seelenmüll, Panikattacken, wie er mit dem Rauchen aufhört. Das sind so originelle, schön ausgeführte Gedanken. Ein bisschen so, als würden wir ihm beim Denken zugucken. Ja. Und darin in diesem Buch sind auch Dialoge mit seinen Kindern oder eben auch Sätze, die er von den Kindern aufgeschnappt hat und das war jetzt so einer, den seine Tochter Ronja gesagt hat, die übrigens auch den Satz gesagt hat, nachdem das Buch benannt ist. Und zwar das Buch heißt: Einmal noch schlafen, dann ist morgen. Oh. Ja, das hat Ronja gesagt. Und die sagt auch Dinge wie obwohl wir keine Sonnenbrillen haben, scheint die Sonne. Das ist <lacht> ja oder ich werde schon noch größer, aber wird die Welt auch noch größer? Ich glaube nicht, Afrika vielleicht. <lacht> Oder komm, ich weiß dir, als Mutter mache ich dir damit natürlich auch große Freude. Die Menschen, die ganz oben am Himmel sind, die sind schon gestorben. Wenn sie sich nicht an den Wolken festhalten, dann fallen sie runter und werden wieder lebendig.
1: Oh, das ist eine schöne Theorie.
0: Ja, ich weiß. Ja. Zu schön, um wahr zu sein. Ach ja. Mensch,
1: man muss sich echt so Kinder, Kindersprüche aufschreiben. Ja, also Kinder sagen so grandiose Dinge, das, das können ja. wir uns gar nicht ausdenken.
0: Und mega schön übrigens auch ein Dialog, den er noch drin hat wo er sagt, ich war ein paar Tage weg und versuche jetzt wieder mit der Tochter ins Gespräch zu kommen. Manuel Doppelpunkt, ich habe dich vermisst. Ronia Doppelpunkt, ich dich eigentlich nicht. <lacht> Überlegt, ich habe eigentlich gar nicht an dich gedacht. Oh, ouch. Und jetzt, ich könnte Stunden vorlesen aus diesem Buch. Es ist wirklich, es ist ein so, so unglaublich, schönes, humorvolles, elegantes Buch von Manuel Rubai. Einmal noch schlafen, dann ist morgen.
1: Dabei jetzt auch der Hinweis, natürlich, ihr müsst euch nicht diese ganzen Namen merken. Wir schreiben das ganz alles sorgfältig, penibel auf und schreiben es in die Shownotes. Also ihr könnt das jetzt, wenn ihr auf dem Handy hört, zum Beispiel gleich auf dem Bildschirm sehen, was wir da so machen. Und auf der Seite lisundas.com und so weiter. Also es geht nichts verloren. Die ganzen Tipps sind gespeichert. Wir fragen ja auch immer die Community. Ja. Die Community. Ähm, nach Buchtipps und ich finde das so spannend, wie unterschiedlich die Leute lesen, was sie so lesen. Das sind Bücher, auf die würde ich teilweise nie kommen und das ist grandios und genau das macht, glaube ich, das Lesehobby auch so spannend, dass es einfach, ja, es, es hat kein Ende. Es hat einfach kein Ende, es ist toll.
0: Und du hast mit einem deiner Buchtipps aus dieser Community deinen Sohn gepiesackt und ihn dazu gezwungen, ein Buch zu lesen. Ich sage ja, nur genau. so viel dazu.
1: Also gibt ja, es weitere Buchtipps, damit ich meinen Sohn quälen kann?
0: Morgen, morgen und immer wieder morgen, da ging es immerhin um Gamer. Also, verdammt. Ja,
1: genau. Und zwar, wir haben heute zwei, natürlich wieder zwei Sprachnachrichten. Fangen wir mal an.
4: Hallo Larissa, hallo Christian. Hier der Explicator und ich habe heute eine Empfehlung, die kein Buch ist, sondern eine App oder eine Website. Sie heißt The Storygraph und sie ist cool, weil sie anders ist als Goodreads, das zum einen dem bösen Amazon gehört und zum anderen selber toxisch ist. Bei The Storygraph werden Bücher nach Stimmungen, Handlungsbögen, Charakterentwicklung, Erzählgeschwindigkeit, Diversität und vielen anderen Kriterien unterschieden. Und das besonders tolle The Story Graph ist. Die Community-Funktionen sind da, aber keiner benutzt sie. Und das ist absichtlich so designt. Ich verwende die App, weil ich vor zwei Jahren einen wirklich schlechten Fantasy-Roman zum zweiten Mal zur Hälfte gelesen hatte, bevor es mir aufgefallen ist. Jetzt habe ich eine Liste und die Empfehlungen der App sind besser als die meiner Freunde, die alle denken, sie können mir nicht den Schund schenken, den ich mir selber so kaufe.
3: Hallo, ich habe gerade ein Buch beendet und bin total begeistert. Und das ist definitiv nichts Neues. Aber ich habe es eben jetzt erst gelesen. Und zwar American Gods von Neil Gaiman. Und ich muss sagen, ich liebe ja alles von Neil Gaiman. Und habe auch neu gelernt, dass ich offenbar das Genre Urban Fantasy mag. Also es ist so Harry Potter ist auch Urban Fantasy. Wenn so unsere Welt, aber da bricht irgendwas Magisches ein oder so. Und in die Richtung geht halt auch American Gods. Und es ist einfach wie immer Neil Gaiman. Es ist einerseits wahnsinnig roh, aber auch sehr fantasievoll und sehr menschlich und es macht einfach Bock. Deswegen empfehle ich das jetzt allen, auch wenn es sehr lang ist.
0: Neil Gaiman, ja, noch nie was gelesen, aber oft gehört von ihm. Der gilt ja echt so als ein, als ein Gott einfach, ne irgendwie so ja. American Gods.
1: Ich habe auch noch nie was von ihm gelesen. Vielleicht sollten wir uns das für dieses Jahr mal vornehmen. Ja,
0: wenn es mir gerade über den Weg läuft, dann Nicht? schon. Ihr wartet so viel anderes.
1: <lacht> ja, Ihr
0: wartet so stimmt. viel anderes.
1: Das waren also Henriette und Oliver, der Explikator.
0: Klingt interessant übrigens, the storygraph.com. Also, ja. werde ich gleich vorbeischauen. Kannte ich nicht bisher, toll.
1: Nee, kannte ich auch nicht. Und ich habe nur so eine schnöde Excel-Liste seit 2007, wo ich die Bücher reinschreibe. Also, ja, also eine, das, so eine äh, hässliche so Excel-Liste. Ich finde Excel-Listen yeah. in der Regel
0: sehr, sehr hässlich. Aber du Natürlich. liest ja auch Bücher auf dem E-Reader. Und da ist dir offensichtlich so diese Ästhetik auch völlig egal. Selbst bei Listen.
1: Ich glaube, wir verabschieden uns heute, lieber Christian. Nein, ich habe doch noch was. Oh, hast du noch was?
4: Und noch ein Gedicht.
0: Und zwar eines von Quichotte. Quichotte? Quichotte? Ja, Quichotte ist ein, ja was ist er? Comedian, Kabarettist, Autor. Und er hat wahnsinnig originelle Texte, das ist eigentlich Jonas, der kommt aus Köln und ich liebe seine Texte. Und er schreibt irre Gedichte auch und dieses Gedicht hat acht kurze Zeilen, das heißt Der Vogel. Der Vogel vogelt durch die Nacht im Schnabel einen Tiger. Ein Kampf ging diesen Flug voraus, der Vogel war der Sieger. So zeigt uns dieses Werke, man braucht für Poesie nicht immer Kraft und Stärke, es reicht schon Fantasie.
1: Sehr schön. Ach, dieses Bild, dieses von, Bild. man sich das so bildlich vorstellt, dieses der Vogel mit Tiger im Schnabel. Wirklich,
0: und es ist ja ein Loblied auf die Poesie und vor allem auf die Fantasie. Poesie lebt ja auch von Fantasie und von, von originellen Bildern. Und alleine der Vogelvogel Vogel durch die Nacht, finde schon gut, aber im Schnabel ein Tiger. Dieses Bild ist einfach sensationell. Der Vogel war der Sieger.
1: Gibt es einen ganzen Band dazu?
0: Selbstverständlich. Das ist von Quichotte aus einem Buch, das ich liebe, dieses Buch, seit ein paar Jahren schon. Und da sind einige so Kurzgeschichten, vielleicht kann man es sagen, drin, aber eben auch ganz viel Poesie und Gedichte. Ich liebe es von der ersten bis zur letzten Seite. Und das heißt, es steht alles auf der Kippe. Und vorne ist so eine Zigarette dann abgebildet, weißt du, so eine, eine Kippe. Es steht alles auf der Kippe. Wie
1: kommst du so immer auf diese Gedichtbände?
0: Ich weiß es nicht, das ist jetzt ein paar Jahre her. Wo habe ich Quixote entdeckt? Ich weiß es nicht mal. Ich hatte ihn dann mal auch in meinem Studio, in meiner Radiosendung. Mich beeindruckt einfach diese unglaubliche Poesie, Fabulierlust, was der da alles so raushaut, auch an schönen Bildern, an lustigen Texten. Ach, ich könnte könnt auch wieder ganze Zeit vorlesen noch von ihm. Deswegen, wenn ihr Quichotte mal live erleben könnt, es ist ein ganz herrlicher, ein ganz toller Abend.
1: Und den schreibt man so wie auch den Don mit X?
0: Genau so schreibt man okay. den. Ja, es steht alles auf der Kippe. So heißt das Buch, aus dem der Vogel ist.
1: Wunderbar, das war's für heute mit Lies und das Nummer vier. Hat wie immer großen Spaß gemacht, hat euch hoffentlich ganz viele Tipps gegeben für neue Buchempfehlungen, die ihr vielleicht mal anpacken wollt, die auf euren, wie heißt es, Sub, gell? Stapel ungelesener Bücher, ist der Sub, die auf euren <lacht> Sub, Stapel kommen, der Sub, und ihn noch größer machen und euch trotzdem hoffentlich viel Freude bereiten.
0: Und weißt du was, ich glaube, nächstes Mal wird es auch wieder richtig lustig. Denn wir haben Klaus-Peter Wolf dabei, der diese Ostfriesen-Krivis schreibt. Und es ist einer der amüsantesten Gesprächspartner, die ich wirklich jemals hatte.
1: Ja, da bin ich ja sehr gespannt. Klaus-Peter Wolf.
0: Ich freue mich jetzt schon. Ich <lacht> nee, nicht, weiß warum nicht, warum ich Berliner war. Ja, ja,
1: eben, du musst es auf Platz sagen. Weißt was?
0: du was? Ich freue mich, freu mich jetzt schon. So was von Loch in die Mütze, das kann ich dir gar nicht sorgen.
1: <lacht> ich glaube, das waren zu viele Wörter für einen Ostfriesen, oder? Du musst das in einem Wort sagen. <lacht> Na dann. Ja, genau. Genau. Na dann. Na dann. Tschüss. Tschüss.